0: Agora sim, bom dia, queridos amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nós estamos aqui já cedinho, querendo dar um abraço virtual em cada um de vocês Cumprimentando aqui a nossa querida amiga Dalva Santos, a Sônia Vale, seja muito bem-vinda, Soninha. A Silvia Munhoz também já chegou. Bom dia ao Jorge, a Mira Portela. Bom dia para a Marta e para a Rejane, sejam bem-vindas. Bom dia, Roberta, recém-chegada no Fundão, também seja muito bem-vinda. A Karina Thaís, a Sônia Centeno, a Eleane Maria, a Dilamar, bom dia para todos vocês que estão com a gente e para você que não está assistindo ao vivo, mas que assistindo depois, sente-se também envolvido e abraçado. Então, que você também receba aí as nossas energias amorosas, desejando que você tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, não sei que hora você está assistindo. Deixa aí o seu recadinho também, independente de não ser ao vivo, se for o caso. Bom dia, Henrique, querido. Como é que você está?
1: Bom dia. Eu, parece que eu estou aqui desde ontem à noite. Ontem teve o livro dos Espíritos. Eu preferi dormir na cadeira. E estamos aí. Um bom dia, Dora. Bom dia, Eli. Uma ótima sexta-feira para nós que tenhamos um... Um toque suave de evangelho nesta manhã. Bom dia, Eli. Para quem não lembra, Eli, há tanto tempo que você esteve aqui, rememore as pessoas, Eli. Bom dia.
2: <risos> bom dia, Tora. Bom dia, Henrique. Bom dia, pessoal. Com alegria que a gente está tendo a oportunidade de retornar né, numa, numa atividade tão interessante de a gente começar o dia conversando sobre o evangelho, sobre o mestre, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade. Muito
0: bem. Da onde é ele? O que ele faz? Apresente-se de novo para os
2: seus irmãos. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, é, trabalhador da Fundação Espírita Allan Kardec, aqui em Juiz de Fora, e a gente mantém um, uma comunidade virtual chamada espírita.info, que a gente convida também todos a conhecerem só acessar lá na internet espírita.info. Muito
0: bem, estive visitando ontem a página, tem vários estudos muito interessantes. Né? Tem um livro que recém, acho que foi recém publicado, né? Com a participação dele.
2: Mês passado.
0: Muito bem. Eu vou, daqui a pouco eu vou colocar aqui no chat o link para direcionar as pessoas aí lá também depois para conhecer. Né? Muito,
2: muito Joia. O livro de Eli
0: é, tem, um, tem, um, tem um filme, né? Tem mais gente,
2: né? mas tem mais <risos> gente, não sobre ele,
0: <risos> Isso aí. Eu já coloquei aí para os amigos que estão no chat o link do texto de hoje. Então, sempre colocamos né, o link aí para que as pessoas possam visitar também o texto depois. A gente sabe que... É, deixa eu botar aqui que eu fico perdida fazendo duas coisas no mesmo tempo. A gente sabe que depois que passa as pessoas ficam assim, gente, que texto bom que foi esse de hoje? Onde que, onde que eu encontro? E aí a gente já está deixando aí para todos o link para que vocês acessem o texto depois, se vocês não tiverem o livro. O texto de hoje ele faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 45. E tá, o texto chama-se O Toque, e foi publicado no livro Harmonização, no item 16. Então, antes de nós começarmos a leitura do texto através do Eli, eu vou pedir a Henrique para fazer a prece inicial brevemente. Por favor, querida.
1: Você está fazendo um curso com a Alessandra, é né? Eu esquivo de alê e embora. É impressionante. Muito um bom. Ai, começar esse dia agradecendo por esse despertar, por essa oportunidade de estudo que a gente possa ter um café, um dia, um final de semana, um daqui para frente abençoado, com estudo, com aprimoramento, que a gente possa vivenciar esse evangelho a partir dos aprendizados de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E
0: assim vai ser, de fato. Né? Eu vou colocar, então, na tela o texto de hoje para que o nosso amigo Eli possa fazer com a gente aí a leitura do mesmo. Fique à vontade, querido, para começar.
2: Ok. O texto, então, tem o título de O Toque. E disse Jesus, quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes... Quem me tocou, passagem está em Lucas, capítulo 8, versículo 45. Número incontável de aprendizes costuma, ate... costuma indagar atenciosamente com respeito ao modo de se instalar a fé no coração, em caráter definitivo. Os espíritos amigos referem-se ao toque indispensável, Apenas depois dele, persevera a confiança perfeita, a segurança de crença. Os estudantes de boa vontade recebem esclarecimento, no entanto, às vezes, continuam insatisfeitos. Que é esse toque? Como se opera? Deve o necessitado esperar a mão resplandecente qual milagrosa flama das alturas a lhe pousar no coração? Isso, porém, talvez o violentasse. Sabemos que o próprio Jesus, certo dia, quando tentava aproximar-se dos discípulos queridos, espontâneo e generoso, foi tido à conta de fantasma. O caso da mulher doente que procurava tocar o Senhor de leve, cheia de confiança, depois de reconhecer a miséria orgânica, é elucidativo. A enferma, por receber o toque divino, movimentou-se intensamente. Antes de tudo, examinou a ruína própria e declarou-a perante si mesma. Aceitou a necessidade do socorro do Cristo saiu de casa para identificar-se com todos os que precisavam assistência do mestre divino e incorporada à multidão, tocou-lhe a veste cheia de confiança. Instantaneamente foi tocada por Jesus, de maneira particular, encheu-se de luz e voltou à paz. E é interessante que Simão tenha perguntado, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem me tocou? A interrogativa foi providencial. Ainda hoje o Cristo sofre o um assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Apertam-no através de templos, círculos, reuniões. Oprime-no com as mais estranhas rogativas. É perseguido, disputado, instado com violência... Mas Jesus conhece aquele que o toca depois da renúncia aos bons processos das facilidades venenosas. Identifica entre os milhões de necessitados aquele que se caracteriza por intenções de valor real e volta-se pleno de carinho, desvelado por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. Como vemos, o problema do toque é complexo. Sem o contato de Jesus, não há fé legítima. Mas para que isto se efetue, é preciso que a providência parta de nós mesmos. Texto de Emmanuel. Está no mudo.
0: Perdão. <risos> Me desculpe. Excelente.
2: Pode começar as reflexões muito. e nós vamos entrando aí junto com você. Isso, muito bem. É, é um texto muito rico, né? não só a passagem evangélica, está aí lá em Lucas, no capítulo 8, que às vezes recebe o título de a mulher hemorroíça, que né? era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma enfermidade orgânica que a fazia sangrar é, e que vai conforme a passagem descreve, né? tocar em Jesus no meio da multidão e conseguir a cura. Então, não só a passagem evangélica é, é bastante interessante, como o texto do Emmanuel, né? é, sobre esse toque. Porque a pergunta é, que está por trás, e como ele próprio diz, né? o tema é complexo, é, é essa. Como que a gente se aproxima de Jesus? Como que a gente se aproxima do evangelho? A gente deve esperar que Jesus toque a gente, ou seja, que alguma coisa na vida aconteça que nos desperte para o evangelho, ou a gente deve tomar iniciativa e buscar esse toque. É, é, o texto do Emmanuel mostra para a gente que os dois processos são necessários, né? e que acontecem efetivamente, na nossa existência. Talvez mais de uma vez durante a mesma existência, talvez muitas vezes nas nossas várias existências. Né? É um ciclo, se a gente pudesse dizer assim. Cada vez que a vida nos propõe um desafio, uma dificuldade, um obstáculo, uma questão, é uma proposta de toque do que nós estamos recebendo do mais alto para reflexão. Cada vez que, diante desse desafio, desse obstáculo, dessa dificuldade, a gente toma iniciativa para resolvê-lo da melhor forma possível, através da execução do bem, através da movimentação das nossas energias, das nossas capacidades, das nossas habilidades, nós estamos tomando o movimento da iniciativa de tocar o Evangelho. Então, é, num primeiro ponto, a gente poderia conversar um pouco sobre isso, né? sobre esse processo cíclico de aprendizado da, da mensagem evangélica, que não vai ocorrer, não ocorre né? de uma hora para outra, não ocorre por uma via só. Muitas vezes vão levar alguns séculos para que a gente possa efetivamente alcançar o que o Emmanuel chama de confiança perfeita e segurança de crença, mas é um processo no qual, eu acredito, muitos de nós, se não todos nós que estamos aqui, é, estamos inseridos nele, né? esse, esse ciclo. Além desse aspecto, que é por si só bastante interessante, eu acho que a gente pode conversar também sobre a questão... São muitas, né? Da fé, da vontade, da cura, da movimentação de fluidos. Tem uma série de assuntos nesse texto que é muito rico. É, me chamou a atenção, então, no primeiro momento, essa, essa questão. Não sei se foi a mesma que vocês observaram no texto.
0: Vamos lá. Pegando o gancho aí do Eli, é, como que é interessante que ele vai tocando em cada um de nós de uma forma diferente, né? Quando ele começa o texto dizendo que um número incontável de aprendizes costuma indagar atenciosamente com respeito ao modo de se instalar a fé no coração em caráter definitivo, é como se esse número incontável de aprendizes desejasse uma mudança de uma hora para outra, né? Por algo externo, né? É muito comum que as pessoas cheguem no espiritismo e digam assim, me convença de que isso existe, me prove de que isso existe. Né? É, como é que eu vou acreditar nisso? Eu me recordo que uma vez Chico estava... Está lá no livro é, Lindos Contos de Chico Xavier, né? isso. Ele estava sendo procurado na cidade dele por um rapaz, né? um, um homem que estava desesperançoso com a vida. E aí ele viajou até lá, até para procurar o Chico, para que Chico o convencesse da eternidade, da imortalidade da alma. Ele queria esse convencimento do Chico. E aí ele, o Chico não estava na cidade nesse dia, mas o homem estava desesperado atrás dele. E aí acharam um jeito de encontrar por telefone onde o Chico estava, e falaram com ele, Chico, tem um homem aqui desesperado. Falou que a vida dele está por um fim, que se você não vier para convencê-lo, ele não sabe o que vai fazer. E aí, Chico, na mesma hora, quis largar o que estava fazendo para voltar para lá. E Emmanuel, nessa né, figura paternal, já deu um puxão de orelha nele na mesma hora e falou assim: Você está brincando que você vai deixar os seus afazeres aqui para ir lá? tentar convencer uma pessoa sobre o espiritismo. Você não vai, porque você não precisa fazer isso. Você pode ir lá e conversar com ele, ouvi-lo, falar o que você quiser. Se não partir dele o desejo de conhecer, de estudar, de, de crer, ele, ele não pode depositar a fé dele em você, que é um outro ser humano encarnado, tão falível quanto ele, você não vai. E aí Chico ficou assim, meu Deus, e agora? E não foi, de fato. E algumas vezes a gente deposita isso nas pessoas, nos tempos, tem pessoas que mudam de religião. Uma hora está na, na, na igreja católica, uma hora está num culto de uma igreja evangélica, outra hora está indo tomar passe na casa espírita. Está naquela procura incessante como que esperasse um lugar externo que de repente lhe modificasse de pronto. E o texto vem dizer que não foi sobre Jesus modificar a vida daquela mulher, mas sobre a predisposição dela, a sua fé, fazer o toque nele de forma, eu estou pronta para a mudança, eu anseio a renovação, eu anseio fazer os meus próprios esforços para que esta mudança ocorra. Isso é primordial. E, e não é uma coisa mágica, é uma coisa de sintonia. Nós vamos exercitando isso, acredito, Henrique e Eli, todos os dias. Por isso que a gente é convidado a fazer preces constantemente, de manhã, de tarde, Não é só na hora de dormir, não. Porque nós precisamos buscar a sintonia com os nossos guias espirituais, porque senão eles não conseguem nos violentar com as suas intuições. O texto vem dizer que se Jesus fosse, né, das alturas, tocar um por um, seria um ato violento para nós, porque nós não estamos, a, a grande maioria de nós, não está vibrando o tempo todo na sintonia dele. Então, a espiritualidade ela não nos impõe nada, ela está ali, mas é preciso que nós a busquemos, que nós nos elevemos, que nós passamos o esforço de mantermos-nos naquela sintonia e naquela vibração. E, os, e o, o socorro nunca nos falta, mas esse socorro, ele não vem à força. Nós precisamos buscá-lo, né? Eu acho que tudo isso vai, 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 se, vai se linkando e se completando. Henrique, conte-nos aí o que, que te bateu o texto a princípio.
1: Não, acho que você e ele falaram muito bem. É, eu só fico sempre pensativo no quanto esse processo de aprendizado nosso demanda essa constância que o Emmanuel fala tanto, não nesse texto, mas ao longo da, das escritas dele. Porque essa parte da, desse caso da mulher, a gente consegue fazer. Quando a gente tem um problema, a gente consegue ir procurar a Deus, a gente consegue procurar Jesus, a gente consegue se conectar à espiritualidade, a gente clama, a gente faz promessa a gente diz que não vai fazer mais alguma coisa. A gente... Esta parte acho que não é o grande problema nosso. O nosso problema é o pós-pós. É o, o conectar-se o tempo inteiro. É o, 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 o entender os designos de Deus, entender algumas passagens que nós vamos ter que não dependem da nossa vontade, que não é falta de fé e nem fé extrema e nem... É só uma coisa que tem que acontecer, que tem uma passagem, que tem uma história em que eu preciso tirar essa lição. E que o fato de eu te ter tirado ou tirar a lição não vai se findar, né? É o fato de Deus estar com o um problema, eu é o fato de eu tocar Jesus, de eu procurar Jesus, e esse problema não findar, mas esse problema é abrandar. Esse problema é abrandar no meu coração. E eu acho que quando ele fala que se fosse ao contrário, se fosse Jesus que tocasse o nosso coração e não nós que tocássemos Jesus seria violento neste sentido, porque a gente só consegue o ser humano só consegue aceitar isso e, e, e trabalhar isso de forma mais sincera, sincera, é, mas é, mais acalentando o coração de uma forma mais acalentadora quando parte dele, quando ele consegue é, dizer quanto tá bom se eu vou tocar, se eu vou segurar, se eu vou pegar a mão de, de Cristo e levantar para dar o um impulso. Ou se só um simples toque me basta hoje. Porque essa paciência, esse aprendizado que a gente vai tendo, da vivência espiritual que nós temos, precisa do nosso aval. Precisa, porque senão a gente fica desconfortável, talvez. Não sei se desconfortável é a palavra, mas a gente... Necessita
2: disso, né? É, esse aspecto que você levantou é muito, muito interessante, né? Porque é, a gente está comentando da, da fé que ocorre, vamos chamar de fé, ou esperança, expectativa, crença. A fé que ocorre quando a cura acontece. O problema é que a fé precisa ser desenvolvida também quando a cura não acontece. Porque é, é, é interessante, eu peço, prece e recebo. Ah, então eu acredito. Eu peço, peço e não recebo. Então eu não acredito. Como se o não não fosse também uma resposta. Né? É, é, como se aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu necessito, né? é, quando não me chega, também é uma resposta divina. E raramente a gente compreende assim. A gente compreende a resposta divina quando o problema é solucionado, ou quando o problema é abrandado. Mas quando o problema continua, a gente fala, Deus não está me ouvindo. É alguma coisa que estou fazendo errado. Os espíritas dizem, ah, eu mereço. Ou seja, a fé escorre né, pelo ralo, porque parece que a fé só se realiza quando a coisa acontece, quando o, o, o desejo é, é realizado. Quando, na realidade, nós somos convidados a desenvolver essa fé, embora, está é, aí o Emmanuel dizendo, né? o tema é complexo, o tema é complexo, é mesmo, porque nós somos convidados a desenvolver essa fé quando nada acontece, quando nada acontece assim, quando a, a, a enfermidade avança, quando a ruína financeira acontece, quando a perda de um ente querido ocorre nos pere de surpresa, quando um imprevisto né, faz com que a gente saia um pouco do eixo, nesses momentos em que a fé é mais necessária, geralmente é onde a gente não tem. Né? É, é, é como, numa, numa comparação como uh, quando Jesus foi preso e Pedro o nega, né? depois de ter reforçado e <risos> vivido com Jesus tanto tempo, Era ali a lição está ali. Né? Quando a fé é necessária, quando dá é errado. Porque quando dá certo, ótimo. Né? Não é, nem precisa da fé, precisa de agradecimento quando dá certo. Mas quando dá errado, aí precisa da fé. A fé é como uma certeza, como uma convicção de que o melhor está acontecendo. Eu não entendo, eu não sei, eu não estou vendo a, a, a figura toda, mas a confiança segura, confiança perfeita, vem quando as coisas estão dando errado e você está fazendo a sua parte, né? É, mesmo... e errado sobre que ponto de vista, né, ele É, é, né? Sobre a nossa limitação, assim, pequena. Da, da... Mesmo quando é, é, as pessoas, diferente da mulher morroísta que chegou de mansinho, né? E tocou Jesus, várias outras passagens de cura do evangelho, as pessoas saem gritando atrás de Jesus, né? Os cegos da saída de Jericó saíram gritando atrás de Jesus. Pedindo a cura, né? Inclusive os discípulos é, é, achavam que eles estavam incomodando, tentaram afastá-los de Jesus, porque achavam que eles estavam incomodando. E é curioso que dois cegos, o que, que Jesus faz antes da cura? Pergunta: o que queres que eu faça? Não é tão óbvio, não é tão óbvio, mas ele pergunta. Por quê? Porque a iniciativa é nossa, o desejo é nosso. É como se Jesus perguntasse: tem certeza que não é melhor para você, como espírito, permanecer cego mesmo nessa encarnação temporariamente?
0: É isso mesmo
2: que você quer? E muitas vezes, diante da dificuldade, a gente precisa fazer essa, ouvir né? essa pergunta da espiritualidade, essa pergunta de Jesus. É isso mesmo que você quer? É a cura, a satisfação, o bem-estar, tudo tranquilo? Esse é o melhor caminho para você, pensa bem. Porque pode ser que não seja, né?
0: É, é muito interessante quando a gente pensa sempre nas enfermidades do corpo, né? Ele coloca ali que a enferma ela se reconheceu doente, ela reconheceu a sua miséria orgânica. Ainda que existam pessoas que neguem as próprias enfermidades orgânicas, porque existe, tem gente que tem um diagnóstico e nega, fala, não, não me recuso a ter esse diagnóstico, não vou tratar, não vou tomar os remédios, isso existe. Mas é mais difícil, porque você está vendo, você está sentindo ali né, na pele, todo mundo que te olha vê. Mas existem enfermidades, e estas sim são as maiores enfermidades da humanidade, que são as, enfer as enfermidades emocionais, as enfermidades psíquicas, as enfermidades morais. E estas são as maiores enfermidades, porque a cura, toda doença física é um caminho para a cura. Você vai desencarnar e dali a um tempo você não vai ter mais aquele corpo físico doente. Né? Você pode ainda por um tempo na erraticidade, na espiritualidade ainda permanecer, com as sensações daquele corpo físico enfermo, mas o corpo que estava doente fica. As mazelas morais, as verdadeiras doenças do espírito, essas nos acompanham. E essas são muito difíceis de nós reconhecermos, percebermos. A maioria delas a gente até disfarça para os outros, né? as pessoas nem conhecem, olham assim para ele e falam assim, que gente boa, gente. Queria que ele fosse meu irmão, né, que pessoa boa, jamais iria brigar com ele, mas aí vem o irmão dele mesmo fala assim, hum, vem comer um quilo de sal com ele, vem passar o um Natal aqui, pra você ver que cara chato, né, e aí quem convive com a gente mais de perto sabe das nossas dificuldades, mas quem não convive acha a gente uma gracinha, acha a gente, ó, adora essa candura de pessoas, tá sorrindo no café, né desliga o café com o evangelho, dá meia dúzia de grito, perde a paciência. Reconhecer aquilo que os olhos não estão vendo é muito mais difícil. E a gente é muito orgulhoso. O sujeito precisa, às vezes, de um mal físico para procurar a divindade, para reconhecer a sua miséria, a, a sua... Seu, seu... Sua falibilidade, né? o quanto que você é falível, o quanto que você é perecível nesse mundo. Às vezes as pessoas só vão buscar quando são acometidas de um mal físico. Mas estiveram doente toda uma encarnação com orgulho, com uma mágoa que guardou. Estiveram ali é, é, com, com ressentimento, com, a, com perdão que não deu de jeito nenhum. E o próprio corpo físico somatiza aquelas energias deletérias, adoece para que você se reconheça enfermo e procure ajuda. E por que, que a gente espera chegar nesse ponto, né? Para pedir socorro, para pedir ajuda. Eu acho que essa é a miséria mais difícil que a gente tem que vencer e reconhecer para buscar. É muito difícil, assim, aceitar uma crítica, né? Não é todo mundo que aceita a crítica muito fácil, não. A gente tem sempre a justificativa na ponta da letra para oferecer. Mas você tá assim hoje, hein? Mas também, mas também, enquanto que a enfermidade física causa condolência. A pessoa olha e fala assim, ah, tadinha da dor. Não clica com ela, não. Está passando por uma doença terrível, né? tá sofrendo de enxaqueca, fala baixinho para não incomodar ela. Nossa, às vezes é até... As crianças é que falam isso. Às vezes eu queria até ficar com a febre de vez em quando. Mamãe vai me deixar ver TV até mais tarde, eu vou receber uma comidinha na boca. Né? A doença física deixa a gente com as mordomias. A doença moral, não. A doença moral nos afasta uns dos outros. Não nos dá esses esses denguinhos, né? E aí a gente por incrível que pareça, até se afasta mais. Porque se eu tenho que chegar no Cristo e reconhecer que hoje eu tô, né, insuportável, eu não quero reconhecer. Eu prefiro continuar insuportável aqui como eu tô. Me lembra até a passagem que a gente ouviu esses dias aqui no café do homem que estava com a legião de obsessores e disse para o Cristo, não me atormente, o que queres de mim, filho do Deus Altíssimo? Não me atormente, a gente quer continuar enfermo. E logo em seguida, como é que as coisas vêm encadeadas, né? Essa passagem da mulher hemorroíza, ela vem dizer, reconheça as suas enfermidades. O Cristo, o Evangelho, atormenta a gente, porque ele traz luz às nossas sombras. E a gente quer fugir disso, mas para chegar à calma que a gente quer com ele, à paz, à tranquilidade de consciência, você precisa reconhecer essas enfermidades morais. E é isso, né? Sei lá, fiquei aqui pensando que a doença da física é pinto perto da quantidade de feridas que a gente tem no perispírito aí do, da nossa psiqueira.
2: Oh, Dora, é interessante a gente perceber que essa postura que você comentou, que a gente hoje, muita gente, né, tem diante da doença física do outro, é, mudou né, de dois mil anos para cá, na verdade. Mudou graças à ação de Jesus. Porque na, na época de Jesus, a pessoa com ranceníase era tocada para fora da cidade, ninguém tinha pena. Porque não tinha tratamento, não tinha cura. Né? A, 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 quem, tinha, o, quem era o, o, quem tinha um defeito físico, uma limitação física, estava condenado a medicância. Ninguém ia cuidar. Ninguém ia. O, o cego uh, é, eles aparecem tantas vezes no Evangelho porque eram todos mendigos, porque eles não podiam trabalhar. Né? Viviam da caridade alheia porque não tinha como. né? Essa postura diante da enfermidade física, eu acredito que mudou muito nesses séculos, graças a essa proposta que Jesus trouxe. É, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que, que Jesus curava? né A mensagem dele não é assim, para o coração, para espírito, é que a, a enfermidade muitas vezes não é necessária, então por que que ele curava? justamente para mostrar isso que você falou. Né? É esse cuidado com o outro, entre várias outras questões, né? é esse cuidado com o outro é algo que a gente vem aprendendo gradativamente nesses últimos séculos, é, graças a essa mensagem de Jesus. E agora a gente está sendo convidado, principalmente do século XX para cá, porque antes do século XX, essas enfermidades, vamos chamar, mentais, emocionais, morais, elas praticamente não eram consideradas. Né? Hoje a gente já está falando delas, né? já está reconhecendo que muitas vezes elas são tão graves quanto a, as enfermidades físicas. Né? É, por quê? Porque até poucas décadas atrás, um, uma questão moral, uma questão psicológica, uma questão mental, era tratada socialmente, vamos dizer assim, como a Roseneza cegueira é, há dois mil anos atrás. A pessoa era assim, né? Tá um pouquinho irmã, mais tá de humanidade, vida, né? né? Interna, deixa ela internadinha é. que A renda para lá. Né? E, e hoje, felizmente, a gente está tendo, está começando a ter... Também, eu acredito, por causa de uma leitura mais ampla do evangelho, né? afinal o evangelho está aí dois mil anos a gente já podia ter feito isso há mais tempo mas essas últimas décadas têm possibilitado a gente uma leitura mais ampla um reconhecimento mais amplo dessa nossa natureza espiritual e o um entendimento de que essa cura e esse toque é, é precisa se acontecer no nível espiritual também no nível moral também o mais difícil, talvez, para muitas pessoas é o reconhecimento de que a iniciativa precisa partir dela. Né? Ah, eu tenho uma dor moral devido a uma culpa. Tá, a proposta espírita é que você repare. Não, mas eu não estou em condição de reparar. Não, eu não posso fazer isso. Porque senão porque o meu orgulho vai ficar mais ferido ainda. Se eu disser que eu errei... Eu sei que eu errei, né? como diz o texto, ela examinou a ruim. Eu sei, já que eu errei, mas se eu pedir desculpa publicamente, aí é meu orgulho que vai ser ferido. E a gente fica nessa... Qual dor que é né? menor? Qual dor que eu quero sofrer, ao invés de partir para uma ação mais efetiva, que no momento pode até ser, como acontece com a enfermidade física, às vezes o tratamento é mais doloroso, mais rápido, nação Na moral, às vezes, uma atitude moral positiva, equilibrada, reparadora, vai ferir o um orgulho num determinado momento, mas vai solucionar aquela culpa, vai solucionar aquela mágoa, vai solucionar... Porque é problema maior. né? É, é, é algo que a gente tem visto, que felizmente está ampliando né? nessas últimas décadas, e a gente tem sido capaz agora de entender... Que, que nós sofremos e esse sofrimento é real não só no físico né no mental no emocional no espiritual no moral também
0: Isso aí. Henrique quer falar algo
1: eu, eu fico tô, eu tô eu, essa hoje a gente está vendo essa moralidade de forma mais acentuada na nossa sociedade e aí me pega a parte do, do, do texto em que ele fala que hoje muita gente toca, né? A, a interrogativa, e aí ele fala sobre a interrogativa de quem me tocou. Ainda hoje o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. O que ele está dizendo? Tá dizendo? assim: tipo, Ele estava andando, tá todo mundo esbarrando, todo mundo. E, e como assim Cristo está perguntando quem foi que me tocou? a resposta né? assim, Cristo, todo mundo. Talvez tenha sido eu, talvez tenha sido o senhor mesmo que se auto-esbarrou. Não tem como saber mais aqui, nesse momento. E é o três faça referências que ainda hoje muita gente procura, Cristo. Muita gente está ali, andando, esbarrando. Mas a pergunta de Cristo é quem... Não é só quem me tocou, né? é quem me buscou. É qual dos daqui me tocou com um coração despertado. E é interessante esse processo, porque não, a pergunta poderia ser assim: eu, eu fiz algum milagre aqui agora, hein? acabei de. Opa, eu consentei. Opa, reparei alguém aqui, vi agora aqui, me tocou, percebi que a pessoa melhorou. Quem foi que melhorou? Estava mal? Não. Porque o processo da melhora. Você vê que tem uma, 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 uma busca, né? E a gente vê isso em algumas passagens do, do ir até Cristo, do, do estar presente dele, mas ter aquele mais do que a presença, mais do que o contato, ter essa conexão com Cristo. E aí a gente parte para o hoje, hoje e para essa busca que a gente faz. Não basta somente, ah, eu liguei no café com o evangelho, eu estou aqui, escutei, tive o meu contato com Cristo. Não é encostar na veste de Cristo. Tem todo mundo naquela multidão que encostou na que, que é veste de Cristo. Não é a veste de Cristo não é a Midas, onde todo mundo que esbarrava virava ouro ou se curava. Não é isso, não é estar aqui no Café com o Evangelho, não é fazer o Evangelho, não é ir na casa espírita, mas é estar ali de coração aberto, é estar ali no meio da multidão e ser percebido como uma pessoa aberta e disposta e crente de Deus, né? de, de Jesus. Né? É estar ali na sua plenitude de... de... E, e, e nesse fato e nesse ato e nessa nessa conjunção que a gente vive hoje esta luta pela moralidade porque hoje a gente quando a gente procura infelizmente ou felizmente, quando a gente procura a espiritualidade em algo físico é quando é algo grave a gente não quebra um braço e fala Deus por favor sou temente você vou, vou aqui vamos orar que vai melhorar um abraço. então a gente hoje confia na medicina quebrou um braço e vida que segue ah eu descobri um corpo me cortei e na época de Cristo quebrou um braço meu amigo. era era uma luta era se, talvez aí então hoje a gente tem mais cuidados então quando a gente procura Cristo onde procura por uma enfermidade que eu, a medicina já deu como não tem mais o, o que fazer, ou é algo moral, ou é algo que a gente não vê essa, essa solução. E, e, e essa solução moral, mais do que a física, não sei se mais com a física, porque também você tem um, um uma doença né, que, que hoje a medicina te diz como desenganado, é algo que, que modifica. Mas essa, a moralidade ela te engana. Muitas das vezes a gente não se acha necessário. Muitas das vezes a gente não acha que é assim, né? A gente acha que está muito melhor que muita gente. Sabe aqueles aplicativos que dizem você é melhor que 60% da população? Você dormiu melhor que 30%? A gente faz isso inconsciente na nossa moralidade. E toda vez que a gente encontra com a nossa moralidade e acha que a gente falhou com ela, a gente pensa em três, quatro pessoas que são piores que a gente para isso dar um um, um conforto acalmada né mas essa moralidade por isso que talvez esse o que me toca seja tão importante na pergunta é quem dali quem de nós está disposto a de verdade se transformar moralmente diariamente em Cristo quem de nós hoje passaria e falaria assim, Cristo, eu vou deixar você agir na minha vida completamente, mexe em tudo. Se eu tiver fazendo alguma coisa errada, você vai, porque é muito, é, é muito louco você chegar aqui e fazer Cristo age só aqui, tá? Ó, tá vendo? É só na minha relação com Dora, essa minha relação doentia que eu tenho com Cláudia, com Flávio, com Maria, com um vizinho, essa relação que eu gosto. Mas essa relação que eu tenho com o dólar aqui, ó, essa você vai agir. Eu não posso ser tão específico. Eu não consigo. Eu tenho que perceber que essa, quando eu me coloco à disposição de Cristo, e quando eu vou lá e Cristo fala assim: vai não peques mais. Levanta-se, levante e anda. Você é voltado à morte. E quando ele fala isso, ele está modificando a vida daquela pessoa. E a gente, às vezes, não quer essa modificação de vida. A gente quer esse problema. Não, é só essa diabetesinhas aqui, ó. é só essa minha calvície. Se você puder consertar só a calvície, essa modificação completa de alguém que se disponha numa multidão ser notado por Cristo é uma uma, uma prostração, prostração, né? Não sei falar o termo. É se prostar, é, é estar ali de joelhos, como os católicos fazem. É você se colocar ali a disposição total e completa. O que hoje, moralmente, é muito mais difícil, né? Não sei, Nietzsche.
2: É muito mais difícil. Eu tenho mais. Por isso que a gente vai, vai empurrando, né? É, é, todo mundo que se aproximou de Jesus buscando a cura queria a cura específica, Sim. né? igual você falou, que é, é, era aquele problema específico, que o resto, não, o resto deixa, né? o resto é, 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 eu até, até me viro. É, 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 porque tanto, e tem, tanto que tem uma passagem curiosa né, da... da, da da cura de, de dez ranceniosos, só dois, três, não se lembro, voltaram, porque um, um voltou, dez, é Então, esse pós, né? porque assim, a proposta do evangelho, eu acho que achei interessante o Henrique colocar, e, e é por isso que muitas vezes nos nossos estudos a gente discute tanto sobre a questão da cura, porque a proposta do evangelho não é essa cura externa, né? Assim, a cura externa é um... Como com o pessoal, né? Um plus a mais. A cura externa é um incentivo para que você, aliviado naquele momento desse problema mais premente, possa encarar os problemas mais reais, né? Que são problemas que muitas vezes nos acompanham em várias encarnações, né? a expectativa de que Jesus vai curar, de que o toque vai curar, de que alguma coisa vai curar, é, é, faz parte ainda de um pensamento mágico nosso muito forte, né? no sentido assim, é, é, que o problema, o obstáculo vai ser resolvido de alguma forma mágica. A, 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 se a gente presta atenção nas passagens de cura, que existe no evangelho, e essa é uma, né? É, é, dessa mulher. Na, a mulher fica com medo, né? Na hora que Jesus começa a perguntar, ela acha que tinha feito alguma coisa errada. Será que eu Será que eu é Assim, porque na hora que começa a olhar em volta e perguntar, o evangelho de Lucas vai dizer ela tremeu, tremeu e tremeu, né? E fala, não. Eu, como se estivesse confessando um crime que tivesse cometido. né? Assim, nossa, será que eu devia ter feito isso? Será é que eu roubei fluido de Jesus, roubei energia de Jesus? Né? É, é... E o que, que ele fala? O que ele fala em várias ocasiões. né? É, é, é como se faltasse uma frasezinha antes. Porque ele fala assim: A tua fé te salvou. É, é como, como se ele dissesse antes assim: Não fui eu que te curei. Foi a tua fé que te salvou. né? É, e é por isso que muitos não eram curados, porque faltava essa fé. O que Kardec, lá na Gênesis, vai, né, quando comenta essa passagem, né, chama de força atrativa. né? A, a força que atrai a cura, que atrai o fluido bom, independente daquele que está cedendo né? É, aquela energia positiva. A, a fé, a expectativa, a esperança, a certeza, atrai essa energia que pode promover, pode promover a cura, né? Então, guardadas proporções, é como se Jesus fosse o um meio da cura, mas se não tiver, e Emmanuel insiste nisso, né? Se essa providência não parte de nós, o ciclo não fecha, né? O ciclo não fecha. É como se eu vou até aqui e você vem até aqui. Vamos encontrar quem não vem se você não vier, não vai acontecer né? não vai acontecer então assim, a tua fé te salvou a tua fé te curou é, é, vai não peques mais porque o erro foi seu, não, né? não sou eu que vou te perdoar, levanta te anda, porque assim ó, eu já fiz a minha parte, agora faz a sua, levanta porque muitas vezes a gente assim, ah, agora fui curado deixa eu continuar onde eu estava, não agora que você foi curado, levanta né? Agora que você não tem mais esse problema, encara os problemas reais, que são os problemas espirituais. Levanta dessa posição moral que você se acomodou e transforme-se, cresça, né? porque aquilo que estava te impedindo, ou que você estava usando como um, uma, uma desculpa, ou um empecilho para o seu crescimento moral, como que eu vou poder desenvolver moralmente com tantas enfermidades? Curado, levanta-te. Levanta-te e anda, porque não adianta só levantar, não. Né? Então, é, é, é muito interessante assim, esse convite. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o espiritismo exige muito da gente. Né? Não, não é espiritismo, não. Se você lê o evangelho direito, essa proposta está lá no evangelho, de fazer a sua parte, de assumir responsabilidade, de ser senhor, entre aspas, da sua vida da sua alegria, da sua dor, é uma proposta que vem lá de trás do próprio Jesus. Né? É,
0: muito, muito bom. Eu vou fazer uma consideração final brevemente, a gente já está chegando no nosso tempo e no nosso horário. É, Emmanuel vem falar ali perto do fim do texto que Jesus conhece aquele que o toca depois da renúncia aos vãos processos das facilidades venenosas. Olha só. Facilidades, processos de facilidades venenosas, de comodismo, e são tantos que nós temos nas mais diversas áreas da vida, né? A gente não quer abrir mão de certas coisas. As pessoas falam que viver em sociedade, ter relacionamentos familiares, amorosos, é um exercício porque você precisa estar sempre cedendo pelo outro. Nesse relacionamento, com a divindade, com as leis divinas, com o convite do Cristo, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. É por isso que lá naquela epístola de Paulo, que ele fala não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, é porque em alguns momentos a gente precisa reconhecer eu estou cedendo agora a minha vontade de dar uma resposta bem mal educada para aquela pessoa que me tratou desse jeito. Adora responderia, mas como é o Cristo que vive em mim, ele não responderia. Então eu vou ceder, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu agir impulsivamente, eu agir querendo me amar. Ah, deixa para lá, ah, eu vou sair, quer saber?
1: Perdi, a eu vou
0: sair dessa tarefa. Ninguém aqui consegue me entender. O pessoal vem para cá, eu não eu não, eu não quero, não quero mais essa tarefa. Os caminhos, das facilidades, não são os caminhos que nos provocam a mudança, que nos encorajam a seguir. Eu fiz na minha cabeça uma analogia, por exemplo, né? por que, que os pediatras eles não recomendam o uso de andador para as crianças pequenas? Hoje em dia as pessoas ainda colocam né? o andador, mas não é recomendado. A sociedade brasileira de pediatria, até internacional, não recomenda mais o uso de andador. Não só pelo risco, né? porque a criança perde a noção do, do perigo e acaba provocando mais quedas com o andador, mas porque você deixa ali uma muleta. E não é sobre isso, é sobre o esforço da criança aprender a levantar e andar sozinho. Por que, é que Jesus não pode tocar a gente sem que a gente esteja disposto? Porque senão a gente cai. A gente não aguenta. Por isso que o pai e a mãe precisam estar ali perto da criança, dizendo, vem, eu estou aqui estendendo os braços. Mas o movimento de levantar e dar um passinho de cada vez, tem que partir do bebê. Se ele não quiser, não adianta. Tem muita criança que tem atraso na fala, e aí o fono vai dizer assim, quando a criança aponta, você espera ela dizer o que quer ou você já diz de uma vez? Tem pai e mãe que atrapalham a criança falar, a criança aponta o copo, o pai e a mãe fala é água, é água, e aí a criança não tem o esforço de dizer, água, isso acontece, isso é, isso é provado, comprovado, às vezes o pai e a mãe atrapalham o filho naquela ânsia de querer dar a ele antes dele pedir,
1: não só beber,
0: não, não só beber, né? vai crescendo <risos> nesse movimento, e aí Jesus vem dizer que a educação amorosa é aquela que está ali te assistindo, mas que sabe que você é capaz de dar aquele passo. Você é capaz. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo com cada uma das pessoas que estão assistindo a gente, mas o Cristo está olhando para a gente agora e dizendo assim, sabe aquela dificuldade? Você é capaz. Você pode. Ah, eu só vou ser paciência na próxima encarnação. Não. Se você está tendo agora situações de desafio que estão exigindo de você a paciência, é porque você já é capaz. Ele não vai te dar uma laranja ou uma faca se você não souber descascar. Ai, mas olha, você não conhece o meu pai, né? Ele é muito problemático. Ai, se você tem esse pai, é porque você é capaz de descascar essa laranja. E é sobre a nossa falta de fé em nós mesmos. Aquela mulher, quando olhou para, suas para a sua enfermidade, reconheceu e declarou diante de si mesma a sua ruína, ela fez o um movimento de olhar para si e dizer, apesar disso aqui tudo que me apavora, eu sou capaz. É preciso fé em si mesmo, porque o Cristo acredita na gente. Em cada um de nós. Mas e nós? Queremos de bandeja? Ou nós acreditamos? Por hoje, eu vou levantar e vou tocar a veste de Jesus. Talvez não dê para mudar tudo de uma vez, Henrique. Talvez eu vá pedir só num detalhezinho. Mas é uma coisa de cada vez mesmo. Se eu olhar para trás e ver a Dora de cinco anos atrás e achar que eu estou exatamente igual, e aí não é fisicamente, né? porque eu já mudei um bocadinho, mas se eu achar que eu estou igual moralmente, eu estou fazendo muito pouco esforço ou quase nenhum. Eu preciso escolher nesse dia em que ponto das minhas enfermidades morais, os meus desafios interiores, eu quero levantar, andar e tocar Jesus. E acreditar que eu vou conseguir. E não aceitar na síndrome de, Gra... de Gabriela, que eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Porque não vai. A gente está fadado à perfeição. Henrique, suas considerações finais, antes de eu passar para o nosso amigo, que eu já falei até tá demais. Eu A
1: minha consideração é bem rápida, e eu compro a minha promessa. É rapidinho. É interessante perceber que quando a gente está falando sobre... E quando a gente está falando, quando eu falo a gente, eu incluo o Cristo nessa, nessa coisa. Quando o Cristo vem e faz sobre o Evangelho, todas as passagens dele, quando sai o livro dos Espíritos, não sai o livro dos encarnados. Quando o Cristo fala que existe muita moradas na casa do meu pai, que eu morrei no meu daqui, quando ele fala sobre isso, ele não fala sobre a sua vida, o seu corpo. E o que a gente faz, muitas das vezes, é esquecer que a gente é um espírito e só lembra que a gente é encarnado. Então, a gente quer... Por isso que a gente fala tanto em moralidade, porque a moralidade é algo interior nosso. A ética é o que a gente faz com o outro. A moral é aquilo que a gente carrega dentro da gente que fazem a gente agir de forma ética ou não. É interessante a gente perceber isso, e, e, e nesses textos de Cristo, nesses textos de Emmanuel, e, e nas nossas falas, é, por que a gente não fala sobre as doenças? Por que a gente não fala sobre... E o Eli falou muito bem, porque a gente, o texto a gente não pode se basear somente nos milagres, porque os milagres estão fazendo as curas dos encarnados. E nós não estamos falando para encarnados aqui, se lembrar o que a está fazendo sobre espírito. Sobre o que vai permanecer depois que a gente for para um caixão. O que a gente vai levar desta vida, desta encarnação. É para isso que Cristo veio. Cristo não veio para que a gente possa andar. Cristo não veio para que a gente que possa parar de sangrar. Cristo veio para nos modificar moralmente. Esta que vai perpetuar no nosso espírito. Por isso que essa vontade tem que ser nossa. Porque eu não posso aprender a andar porque andar não me interessa enquanto espírito. E talvez eu possa volitar. Enquanto eu ficar me pegando nessas coisas materiais, nessas coisas encarnadas, eu não estou fazendo uso do espiritismo. Eu estou criando uma nova teoria do encarnacionismo. Eu estou criando do materialismo, do aqui, do agora. E eu, eu, eu talvez tenha sido mal interpretado sobre esse negócio de, de pedir uma coisa e que é só essa coisa específica. É porque eu, 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 eu já, na, minha, na minha humilde opinião, eu entendo que eu não sei o que é melhor para mim. Eu peço o que eu quero, não o que é melhor. Eu, eu, eu claramente sei disso. Agora, eu já sei que eu não sei o que é melhor. Então, eu já me coloco mais à disposição para saber... Viu o que é melhor para mim aí, e o que for, eu vou, vou lidando, e eu quero isso. Se puder, tudo bem, mas se não puder, tá bom também. O importante é estar aqui, Eli. É isso.
0: Amigo, é. faça suas considerações finais e já emenda aí na nossa prece, por favor.
2: Tá, ok. É, 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 eu acho que, que a ideia é essa, né? É... O texto, como a gente comentou no início, um texto muito rico, uma passagem muito rica, tem várias perspectivas. Eu acho que a pergunta que fica para a gente é essa, né eu quero estar tá na multidão, apertando Jesus, oprimindo Jesus, eu quero tentar esticar o braço e encostar na veste, fazer algo diferente do que simplesmente ficar rogando, rogando, rogando. Né? É... Essa, essa reflexão de como as nossas atitudes e como que a nossa relação com Jesus tem andado né é sempre é sempre útil para nós. Eu acho que hoje a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso e eu agradeço a oportunidade. Vamos então fazer a nossa prece para a gente encerrar o nosso encontro, né? Amigo Jesus, felizes por mais essa oportunidade de estarmos conversando sobre os seus ensinamentos, sobre as suas palavras, sobre as suas atitudes. Nós queremos nos despedir agora, agradecendo, agradecendo por elas oportunidades, algumas mais tranquilas, algumas mais dolorosas, mas que surgem para a gente diariamente oferecendo a chance de aprendizado, de reflexão, de autoconhecimento. Que a nossa conversa na manhã de hoje possa servir para todos aqueles que acompanharam e que vêm acompanhar de um instante de reflexão sobre si mesmo, sobre a nossa relação contigo, Jesus, e sobre as imensas possibilidades que estão depositadas nas nossas mãos. Ampara-nos nas nossas dificuldades, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a enfrentar a nós mesmos e permita que os nossos amigos espirituais mais próximos de nós possam continuar te representando no nosso dia a dia. Agradecidos assim e felizes, encerramos o nosso encontro.
0: Muito obrigada, meu amigo Obrigada a todos os companheiros que estiveram com a gente Nessa manhã de sexta-feira Gratidão A cada um de vocês E até amanhã, cedinho, às sete da manhã Sábado, tem mais café Todo dia tem Obrigada, Eli, obrigada, Henrique
2: Obrigado, um gente, até mais é.